0: 1, 2, Tercera temporada de la Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene. Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, Madrigueros!
1: Buenas gente, espero se encuentren muy bien el día de hoy, donde sea que se encuentren conmigo, Jera y Kenneth, un placer de verdad estar de nuevo con ustedes. El día de hoy le traemos un programa bastante cargadito, bastante información, definitivamente nos alegra cuando hay semanas como estas, como la semana pasada también, realmente esta, esta, esta tercera temporada ha sido muy llamativo porque por dicha tenemos mucha información, muchas noticias, ya era lo que esperábamos, ¿verdad? Después de medio año el mundo de los videojuegos se torna muy, muy, muy explosivo y, y eso es lo que queremos, es lo que nos gusta. Para el día de hoy ya sería el programa número 5 de la tercera temporada, el episodio número 35 y realmente vamos a tocar los temas muy claros, muy directos que son lo que surgieron durante esa semana, ¿verdad? El, eh, la presentación de la nueva Nintendo Switch, ¿verdad? La Nintendo Switch OLED, el State of Play que hizo Sony durante el día de ayer, si no me equivoco, el día jueves bueno, estamos grabando viernes, ¿verdad? Fue el jueves que se hizo el evento. Eh, y también vamos a hablar sobre Temillas ahí con Electronic Arts y Codemaster, ¿verdad? Y un tema muy sonado esta semana también, que ha sido eh, este... Este futuro que se le ve a la franquicia de Assassin's Creed, ¿verdad? El famoso Assassin's Creed Infinite, que está sonando muy fuerte esta semana. Queremos conversarlo también con ustedes. Entonces, para no atrasarnos más y empezar de, de una vez de lleno con este programa que está muy cargado, eh, para presentarnos, eh, Hera, Kenneth, eh, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy para este programa? Mike, Kenny, súper
0: emocionado, la verdad. Una noche fría, pero con muy buenas noticias y con muchas ganas de debatir, la verdad.
2: Muy buena gente y, como siempre, muy emocionado y de compartir nuevamente con ustedes y, 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 y démosle.
1: De una vez sí, arranquemos porque este programa puede que salga muy largo. Sí. Entonces, de una vez. Quisiera arrancar con lo que es, creo que la noticia bomba esta semana y se puede ver desde muchos ángulos y desde muchas formas, ¿verdad? Tal vez negativas, positivas. Queremos hablarlo. El, el lanzamiento del, de la próxima Nintendo Switch, ¿verdad? Esta revisión que hace Nintendo, ¿verdad? Oficial esta semana. Eh, ¿Qué piensan ustedes? Eh, mi pregunta, quiero centrarla más que todo en esto, ¿la ven necesaria? ¿Era necesaria este lanzamiento ¿O, o cómo la ven? Me gustaría saber su opinión y que tal vez charlemos un poquito sobre esta consola.
0: Mike, vamos a ver, Nintendo es una empresa japonesa muy tradicionalista igual que Sony, ellos siguen su misma línea de trabajo y, y se manejan de la, de la misma manera. A la hora de hacer upgrades de las consolas, ellos eh, mejoran ciertas capacidades, capacidades visuales, capacidades técnicas, capacidades de controles. Igual pasó con la Nintendo Switch, perdón, con la Nintendo DS, con la Nintendo 3DS. Nintendo hizo sus upgrades. Entonces es un movimiento natural y orgánico, de manera evolutiva, que la Nintendo Switch llegue a un modelo OLED. ¿Cuál es el tema? El tema es que yo no sé de dónde cojones la prensa se sacó que Nintendo iba a hacer una Switch 4K eh, Ninja Dragon Ball da Naruto Boruto de 200 dólares. No sé de dónde se sacó la prensa eso y cuál youtuber y cuál influencer basura se le ocurrió inventar eso porque eso fue solo como un boom y un puro hype que no sé de dónde venía, que no era cierto. Entonces la posición de Nintendo es muy natural en, conforme son ellos conforme hacen las consolas como ellos han venido haciendo hace, le agregan una pantalla OLED que les permite tener mejor resolución eh, hacen mejoras en el dock hacen eh, mejoras en el sonido para el para el modo eh, portable que yo no lo veo nada nada extraño ¿Es necesario? Claro que sí. Porque son es el movimiento natural de una consola. Es el ciclo natural. Ya, ya, ya nos estamos dando cuenta que el Nintendo Switch es una consola madura. Nintendo está dejando claro que es una consola madura. Es una consola a la que no le va a hacer ningún upgrade. Porque no creo que le haga otro upgrade. Un upgrade para Switch va a ser otro modelo. Otra consola diferente. Pero no una Switch normal como la conocemos a día de hoy. Y... Y lo que, nos está lo que nos está diciendo es que, claramente, eh, aquí está el mejor modelo que te puedo dar por ese precio. Y es probable que dentro de unos, uno, dos años ya te tire otra consola diferente, ¿verdad? Entonces prepárese nada más. Estoy dando lo mejor que te puedo dar por este precio. Y ya. El tema es que, vuelvo a lo mismo, la prensa y los YouTubers y los fans, y no sé de dónde sacaron ese montón de, de mentiras de que querían una 4K en 200 dólares, ¿verdad? Que para mí es algo totalmente visible.
2: Bueno, por mi parte, o sea, me sorprendió el anuncio. A mi criterio, es cierto que mejora ciertos aspectos visuales en, con respecto a la Switch original. A mi criterio, yo digamos, tal vez no la compraría. No, no le veo como muy necesaria hacer ese cambio, pero eso ya son gustos. Sí, si me lo permiten, ¿sabes? hay algo que quiero decir. O sea, me, me supo tan rico también el anuncio por lo que decía Jera. O sea, de toda la, la prensa. Eh, de hecho, hay una página muy grande... O sea, que está relacionada con Nintendo, digamos que es un... De Facebook, que, que ponían que iban a anunciar la famosa Switch Pro Y ya estaban dando eh, por muerta la, la, la Switch original y, y me supo tan rico que, que pusieran eso como para... O sea, no, no inventen cosas que no son Porque la verdad, ¿quién sabe qué, qué fue? Porque eso lo inventaron Y también, de este... De, eh, nos damos cuenta que en Internet Alguien dice ah y ya todo el mundo empieza a replicar sobre esa noticia entonces, sin saber verificar la fuente o si realmente ver si, si es cierto. Ese es el, el detalle. Así, ese pequeño paréntesis, porque la verdad es que me supo demasiado rico. Ahora, volviendo al tema original, de a mi criterio, yo Dave, nuevamente lo digo: yo no lo compraría, porque siento que los, los cambios que tiene no, no me justifica a mí volver a comprar otra. es? para eso mí, eso a lo que Ajá. voy, usted ni yo lo vamos a comprar, y ¿sabe por qué? porque ya tenemos Ajá. nuestras consolas,
0: pero si, si, Entonces, si pero... fuéramos un nuevo usuario, a día de hoy a mí la consola ah, que más sí. me llamaría la atención es esa, porque primero que todo es hermosa, y una pantalla OLED Ajá. súper nítida exacto, sí, es cierto,
1: eh, ¿no? yo, yo,
2: acuerdo
1: yo con usted. Yo, uh -huh. ya, Kenneth, ya, si, bueno, no sé si quiere decir, si tiene que decir algo más, si no finalice, para yo dar mi punto que no, no, dígalo, dígalo bueno, bueno, ok eh, yo sí quiero decir varias cosas, ahorita que los escuché está hablando, y muy cierto eh, una persona que ya tenga la Switch, no necesita esa Switch, porque eh, la consola es una, re una revisión que sí, que tiene mejoras, y creo que son mejoras muy correctas, como por ejemplo la implementación de Ethernet que creo que una consola debería tenerla sí o sí eh, entonces me parece muy bien esa implementación eh, lo que es la pantalla OLED, súper increíble, porque los colores van a ver súper llamativos y muy bien ahora, ahora, vamos a ver, entonces con eso, lo que yo quiero decir, yo que no poso pues no, no actualmente una Nintendo Switch, me motiva muchísimo a querer comprarla. ¿Por qué tal vez no la compraría en el momento, en este año o algo así? Porque simplemente estoy lleno de, de juegos que quiero jugar en otras consolas. O sea, entonces, sería implementar una consola más y no sé a dónde va a sacar tiempo, no tendría el tiempo, ¿verdad? Entonces, actualmente mmm, es más que un asunto de tiempo. Eh, pero digamos la consola me es muy llamativa como dice eran muy lindas o sea creo que es el modelo más estable es el modelo más bonito el modelo más premium que ha sacado Nintendo y que realmente es para ese público, digámosle como que ya quería algo un poquito sí, como que, que cumpliera como, con más expectativas, ¿verdad? y el precio me parece razonable ahora, con eso que ustedes mencionan, y, y yo debo decir algo tienes dice que, que le siente rico, pero yo, vieras que hasta cierto punto me da un poco de rabia porque, vea la prensa lo logró. Vamos a ver, la prensa a día de hoy habló, y yo se lo vengo diciendo, ustedes saben que yo soy yo voy muy en contra con este tema de, del tema de los rumores de la Nintendo Switch desde hace mucho tiempo. Eh, yo siempre les he dicho que, que este rumor viene sonando desde el lanzamiento de la Nintendo. O sea, recién salida la Nintendo, ya se leía noticias sobre la famosa Nintendo Switch Pro. Entonces... Mmm, cada vez que han hecho la revisión, sacan una light, eh, la prensa se justifica que esa era la famosa revisión eh, y siguieron, y siguieron, la Nintendo Switch Pro siguieron sacando rumores y ahora lanzan esta y siguen sacando rumores de que todavía falta la Nintendo Switch Pro, pero yo digo lo logra número uno porque no piden perdón no piden perdón por lo que están haciendo, eso es una falta completa de, de falta de comunicación, o sea, no están comunicando a su público, no, no están dando la noticia correcta, están simplemente malinformando. ¿Qué es lo que logra? Y vamos a ser claros, ¿qué es lo que logra? Que todo este público, yo, yo he leído mucha gente que está que está rabiosa con Nintendo, que tiene Nintendo la culpa si esos rumores los ha creado otra gente, está rabiosa con Nintendo que no es la consola 4K Pro que, que, que se, se hablaba tanto. Todo Mike. el mundo lo que dice es, esta es la consola 4K, esta es la consola que prometieron, esta es la consola que todo el mundo habla. Y la Mike, gente dice, no, Mike, es, una, Mike, vea, simplemente vea, es una pantalla...
0: Vea, uh -huh, ¿Ah? vea algo súper super simple y atinado de lo que usted está diciendo. Es la misma prensa que nos vendió el GOTI llamado
1: Cyberpunk. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo digo, la prensa lo logra porque su cometido justamente es desinformar y que una vez que se dé una noticia que debería ser buena, como dice era es el ciclo natural de una consola, está sacando una revisión que sí, mejora o sea, está mejorando sus, sus capacidades como consola pero la prensa eleva el nivel de lo que, se, lo que debería haber sido según ellos, a una consola 4K con superpotencia, con no sé qué y hacían ver maravillas de algo que ellos sabían que no existe que es una mentira, y que el y... precio iba a ser de, de, de 250 dólares de 300, o sea nos estaban vendiendo algo que no iba a ser que una vez que sale la noticia original la noticia real, lo que hace es que infravalora ese producto, y lo que hace es que su público se sienta estafado, o sea, no era lo que nos estaban prometiendo, entonces ya hacen ver a la consola que debería ser un buen lanzamiento como algo ínfimo algo que no vale la pena comprar, algo que no vale la pena dar el paso, o algo que un nuevo usuario lo vea como algo malo porque no era lo que se le prometió, pero Nintendo, vamos a ser claros, Nintendo Nunca habló nada, nunca mencionó nada sobre una Nintendo Switch Pro con 4K ni nada de esto. Esto fue un rumor que se creó, que se ha venido creando por toda la prensa a nivel mundial, que la crean y la y le inventan y le ponen... O sea, es como un teléfono chocho, literalmente. Se le va poniendo cada vez más cosas y al final hacen una super mega consola que no existe. Nintendo hace dos años, creo, yo había leído una noticia en la que Nintendo claramente decía que ellos no iban a sacar una revisión 4K, Nintendo ya lo había sí. dicho hace, hace dos años más o, más o menos, ¿por qué la prensa sigue diciendo que hay una revisión 4K que todavía está por salir si ya la propia Nintendo lo había dicho? Es lo que hablábamos la semana pasada, o sea, hablábamos la semana pasada de lo que es hypear a su, a su comunidad, a que la comunidad se hypee ¿verdad? Y aquí lo que pasó fue que su comunidad se hypeó sola eh, a, a eso sí, a, a punta de mentiras provocó provocadas por medios de comunicación, pero no por Nintendo, Nintendo nunca, nunca, nunca nos mencionó que la próxima consola iba a revolucionar el mercado, que la próxima consola iba a ser lo mejor de lo mejor y esto nos lanzara esto, ahí sí hiciera sí un engaño, pero no, o sea, fue que la, el propio, la propia prensa eh, alborotó el panal, la propia la propia prensa eh, 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 hypeó a sus usuarios de una manera innecesaria y cuando ya se lanza la consola, ahora se ve como un producto malo, como un producto no correcto y que Nintendo no latinó y no entienda lo que la gente quiere. Pero vamos a ver, no, yo no lo veo así, sinceramente.
2: Eh, Michael, yo también quiero decir algo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Porque en primer lugar, y yo lo que dije antes sobre que de alguien dice, y todo el mundo lo replica. Digamos, recuerdo yo que habían rumores que en la E3 que pasó, eh, Nintendo iba a tirar la esta sub, supuesta Switch Pro porque un portal puso la noticia entonces la prensa, voy, voy a hablar de en, solo la prensa en español propiamente empezó a replicar esa noticia sí, empezaron, y empezó eso como, un, como una bomba de tiempo ¿eh? entonces ya todo el mundo está empezando a hablar de eso y yo sí quiero decir algo y quiero que todas las personas que lo están escuchando lo tomen en consideración en una próxima vez que hayan noticias o rumores eh, hay que tomarlo como si fuera mitad verdad, me, mitad mentira. Yo sé que tal vez es muy obvio lo que estoy diciendo, pero a veces algo es tan obvio que la gente se lo olvida. Y hay que verlo así y no hypearse, sino esperar a que la fuente oficial diga. ¿Por qué? Porque cuando la gente eh, esperaba ese super consola, 4K y todo, Dave, luego nos dan este, este Nintendo OLED y... Dave, la gente dice, ¿dónde está el 4K? Como ustedes decían, ¿dónde? De lo que me prometieron. Cosa que Nintendo nunca prometió. O sea, fue la misma gente la que se hypea. Y como ustedes decían, la misma prensa. Incluso páginas grandes que no, no se dedican exclusivamente a noticias, pero aseguraban de que Nintendo iba a, a digamos, a terminar con la Suiza original y que iba a sacar esa 4K. Entonces influenciaban a su público. Es como que, de, que, nosotros empezamos a hablar de que van a sacar una nueva Nintendo cuando en realidad no tenemos la información verídica. Entonces yo siento que a todas las personas cuando vean ese tipo de rumores tómenlo como rumores. Pero no intenten no hypearse. Es esperen que haya el anuncio oficial. Creen, también. Y, y vea,
1: y vea lo que es la prensa de sucia. Porque yo, ¿Mm? esa noticia que yo les compartí en esta semana, un día después, un día después de haber salido la Nintendo Switch OLED, la prensa vuelve a sacar un <risa> artículo diciendo que no, que, que, que todavía falta la, la Switch Pro.
2: Es que, o sea, es,
1: que todavía, es lo que vende. Todavía es el mismo. Cabo. Sí, dándole esa falsa promesa a su público como diciéndole, no, 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 espérense, espérense, ya 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 llega la nueva consola. No, no, no se compre una, no se compre una Nintendo, que, que ahorita va a haber una mejor. O sea, Exacto. es simplemente engañando a la gente. Y, y, y yo, como dice Gera, ya yo no veo, ya yo no veo, ya no va a venir una Switch Pro y, y, no. y ya, ya no, la próxima consola que venga ya claramente va a ser... ...la próxima consola de Nintendo... ...que puede ser que el formato lo siga manteniendo igual... ...porque la ha ido muy bien... ...pero vamos a ver el ciclo, de,
2: el, ciclo, el ciclo de la consola... Sí. ...ya está haciendo ...ya va por sí. sus cinco años... ...verdad... Sí. ...si no me equivoco... ...y de hecho se habla de que... ...bueno claro... igual ...son solo rumores... ¿sabes? ...para que tampoco lo tomen como verdadero... ...pero se dice que digamos... ...en una futura próxima consola de Nintendo... ...podrían seguir con el modelo de la Nintendo Switch... ...obviamente con algo innovador... ...característico de Nintendo... ...eso sí estoy muy seguro... Y 4K. Yeah, y 4K <risa> posiblemente. Pueden salir, no sabemos. Yeah. Pero que, que si es algo es cierto. Digamos, una, una nueva Switch 4K. Como lo están prometiendo la prensa. No va a pasar. Y eso solo digo. Que la, las personas cuando vean un rumor o lo que sea. Crean solo un 50%. Y, y tampoco se dejen hypear por lo que dicen los demás. Investiguen por su propia cuenta. qué tanto se oye, qué tanto no. Porque también muchas veces. Eso es lo que le falta al ser humano. Investigar. Por su propia cuenta, ver las diferentes fuentes, ver si esa fuente es realmente fiable. También para evitar ese mal hype, y como dijo Gera, ¿y por qué le vamos a reclamar a Nintendo por algo que no han prometido? Es que si fuera que ellos lo prometieron, ahí sí hablen, pero ellos no lo prometieron. No me parece justo que le estén reclamando por algo que no es. Sí, así yo, de sencillo.
0: Yo lo que creo es que Nintendo eh, va a seguir. O sea, Nintendo sabe que vive un enclavo con la Switch y lo sabe desde hace cuatro años y medio que la sacó. Sí. Nintendo va, va a hacer lo mismo que hizo Gunpei Yokoi con el Game Boy Crearon una saga llamada Game Boy ¿Cuántos Game Boy sí. había? Estaba el Game Boy Pocket El Game Boy Color, el Game Boy Light, El Game Boy Micro, el Game Boy Speed, el Game Boy Advance Un montón de Game Boys Todos Bien. diferentes y con sus características Pero eran Game Boys Nintendo va a hacer lo mismo con la Switch. Yo me imagino que por ahí quieren andar y quieren eh, posicionar más, más la marca, más que llevan más de 80 millones de unidades vendidas, ¿verdad? Es una marca que ya está posicionada. Y lo que quieren es ahora eh, sacar nuevos modelos, que eso es, lo, lo veo muy factible. O sea, que la próxima consola de Nintendo sea una Nintendo Switch XXXX. Que ya sí. sea 4K con docking, que si usted la saque del dock sea 1280, eh, 1080, como usted quiera verlo. Sería algo súper genial. Y algo que sí se puede hacer, Nintendo lo puede hacer por menos de 500 dólares, lo va a poder hacer. Pero no, no lo que la prensa nos estaba vendiendo ahora, ¿verdad? Esta prensa corrupta, esta prensa que se nota que lo único que le interesa es vender hype y tener clics en sus páginas porque solo de eso viven. O, o, o porque ya ya dejaron de lado lo que era el videojugador de verdad. O a, a a informar. El, el, de manera correcta las noticias, que eso se nota que ya lo dejaron de lado desde ese tiempo.
1: Gera, sí. eso, eso es lo que usted menciona, para, para volver a la OLED, vamos a ver, actualmente Nintendo nos va a brindar esta opción, que, que yo siempre lo he dicho, entre más opciones mejor, así ya el público decide, que no, que como Gera como lo hizo, que no, que lo que me interesa a la Switch como tal es su manera portátil, ya tiene la Lite, que no, que lo que me interesa es eh, la Switch como tal, pero sin, sin gastar mucho dinero, ok, ya tiene esta, ya, ya tiene la consola que fue la, la inicial eh, una consola muy buena y todo que quiero algo más premium y algo más completo ok, ya Nintendo le da la otra opción son opciones, al fin y al cabo son opciones ya yo sí con la Nintendo, yo no creo que ya la capacidad de esa consola como está diseñada para correr los juegos, a los que está diseñado y a los que todas las, todas las a los que todos sus estudios están trabajando es bajo el concepto de esta Switch diseñada bajo la capacidad y la arquitectura que está, que está hecha, ¿verdad? Para que ya una consola de este tipo llegue a, a capacidades 4K, pues va a tener que prácticamente rediseñarse y, 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 y convertir, tal vez el, el modelo siendo lo mismo, ¿verdad? Portátil, eh, eh, sobremesa, pero tal vez ya tendría que modificar su arquitectura, modificar muchas cosas y que nuevos juegos saldrían específicamente para esa consola. Eh, porque si no empezaríamos a, a relegar un montón de juegos, pero eso no va a pasar ahorita porque Nintendo, Nintendo actualmente está muy centrada en su Switch y tal vez venga la próxima Switch 2.0 con 4K, sí, no sería raro que llegue en algún momento, pero no va a ser bajo esta generación, digámosle, ya sería una nueva consola con otra arquitectura, con otro tipo de, 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 de todo, ¿verdad?, de, de consola como tal diseñada para que ya corre el 4K y todo, porque hay que dejarnos de cosas también para que una consola de portátil que logre hacer el modelo portátil, ¿verdad?, ejecute el 4K, también se necesita cierta capacidad, ¿verdad?, y hay que tener en cuenta muchas cosas para que la consola no se sobrecaliente y un montón de cosas, ¿verdad?, que eso Nintendo tendría que trabajarlo, pero para que la gente que nos está escuchando y que quiere comprarse una Switch, Cómpresela ya, no esperen a que venga la famosa 4K que no les va a llegar, al menos no ahorita, y disfruten de la consola que tengan. Si quieren la Lite, si quieren la estándar, la, la o si quieren la, la, la OLED, que es como la versión más, más, más VIP, digámosle, eh, pues ya decidirán en base a sus necesidades, pero no sigan esperándola, no sigan esperándola. Yo creo que la OLED, sinceramente, yo como, como persona que no tengo una Switch, sería mi opción, porque la veo una consola muy completa. Muy linda, me parece un, un producto muy premium y que me va a satisfacer realmente. O sea, sinceramente, esa es mi opinión sobre esa, esta nueva consola. La gente la está viendo como si fuera algo malo, como que si lo que hizo Nintendo no valió la pena, que para qué tanta cosa para esto. No, 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 no o sea, eso, es, eso es porque simplemente nos hypeamos equivocadamente y, y, y necesariamente la prensa nos lo logró. Por eso yo digo que lo logró. Lo peor es que no piden perdón por todo esto que han hecho durante años. No admiten el error, Mike no admiten el error, o sea, no lo admiten, es más la prensa dice, esta es la Nintendo que les hablábamos, la Le dan como que, si sí, nosotros ya nosotros lo sabíamos, ve, se los dijimos cuando ellos nunca dijeron lo que lo que estamos mostrando, o sea simplemente es otra cosa es el ciclo natural de la consola y ya todo el mundo sabía que iba a sacar en algún momento Nintendo, pero no es lo que la prensa estaba haciendo y diciendo que 4K, que no sé, o sea, eran cosas abismales, que no tienen ningún sentido y pasando de tema y, y hablando de cosas eh, también eh, complejas eh, con una Sony eh, de, bueno, una Sony, verdad, que quiero conversarlo con ustedes eh, sobre el Stealth Play que nos mostró esta semana ya Sony nos había anunciado lo que íbamos a ver, ok por lo menos en esta parte sí, de parte de Sony sí sí cumplió con lo que dijeron que íbamos a ver pero ahora sí, ok, ok ¿es necesario el Stealth Play de esta semana? O con qué objetivo mostró Sony este Studio of Play? ¿Qué les pareció? Ay, Mike, qué duro,
0: Mike, hablar de este Studio Play. Yo, yo lo esperaba con muchas ganas, sobre todo por un tema. Un único tema. Por Blue Point, nada más. Yo solo esperaba que anunciaran a Blue Point, nada más. Está bien, es un estudio no muy grande y todo lo demás. Pero yo quería que, que la Guerra Fría de Compra de Estudios siguiera. Que a mí me gusta mucho, yo la verdad yo me río bastante con la Guerra Fría de Compra de Estudios, ¿verdad? Porque me gusta que, que tanto Microsoft como Sony compren esos estudios porque eh, ellos le están haciendo un bien a la industria, tanto Sony como como eh, Microsoft, evitando que esos, que esos estudios caigan en manos de monstruos devoradores y gente sin alma llamada de Chronic Arts o llamada eh, Ubisoft, o esos tipos de esas compañías tan grandes que, que son sin alma y que les gusta desbaratar los estudios. Yo prefiero que caigan en manos de Sony, en manos de Microsoft. Yo, yo esperaba algo así, pero bueno, eh, no se dio el, el esperado anuncio, que para mí era la noticia bomba del State of Play. Eh, tuvimos un... ya centrándonos en los que trajo el, 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 el State of Play, nos mostró la segunda parte de Moss que ya vienen para el VR es de lo más rescatable que hay en VR a día de hoy digamos, de lo que, de lo que es un, lo que se puede considerar juego y no una demo técnica es de lo más rescatable que hay eh, también anunciaron el, el contenido extra del simulador de Uber que viene ya con, con unidades misiones y unidades cojas extras que Kojima no, no agregó en su versión original porque Kojima odiaba a Kojima y Kojima no dejó que Kojima agregara eso eh, y dejando de lado eso eh, vimos un gameplay de 9 minutos de Deadloop. que es un juego súper interesante, que ya, ya, ya me lo estoy imaginando en Game Pass, porque el juego va a salir en Game Pass, sabemos que la, la exclusiva que tiene con Sony es temporal, entonces va a salir en Game Pass full y es un juego que voy a, voy a disfrutar en Game Pass. Eh, pero el juego se ve interesante, es un juego que se las trae, tiene mecánicas bonitas, gráficamente no es algo top de la generación, pero tampoco es algo que se le exija, digamos por la, por la, por la historia y lo que intenta exponer el juego. Eh, y
1: porque, era porque es muy muy sello Arkane Studios verdad exacto, es un sí, sí. muy de ellos
0: claro claro sí sí es, es muy muy de ellos verdad o sea exactamente es como la, la imagen de ellos pero se ve bien o sea yo 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 puedo asumir que mientras vaya bien y mientras no no tenga lag o sea y no no tenga caídas de FPS está bien está bien lo, lo puedo jugar no pasa nada eh, que fue lo más destacable para mí el, el gameplay de, 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 de Dead eh, presentó unos cuantos indies que me dejaron WTF. O sea, son indies que parecen como de El Vita, Day, o, No Day. sé. El o sea, no sé con qué objetivo Sony me presentó esos indies. Porque a mí, a, a, cuando ponía los indies me desubicaba un poco. Porque no, no me queda claro qué está haciendo Sony con los indies, ¿verdad? Pero ahí los metió. Supongo que para poder completar la, me la media hora del State of Play. Y después de eso apareció la maravillosa voz de la muchacha diciendo que esto había sido todo por hoy. Y ya, así. Así me quedé yo. Sin nada más que decir, sin nada más que opinar. Y con muchas ganas. Eh, ¿Pude haber vivido sin que este Stereo Play existiera? Claro que sí. Creo que Sony eh, desaprovechó una gran oportunidad para que post E3 demostrara cosas interesantes en lo que estuviera trabajando. Cosas que la gente quería saber. Y no lo hizo. Mostró cosas que ya sabía que estaban trabajando, nada que era boom. Eh, perfectamente lo pudo haber hecho en pequeños videos de 5 minutos por separado
2: y nos hubiera dado lo mismo. Decí este, vea, yo la verdad sobre eso sí tengo, estoy como con sentimientos encontrados porque... Sí, es cierto que digamos cumplieron con lo que iban a mostrar, pero como que yo digamos por mi parte sí, quedé como con un mal sabor de boca, o sea, no me no me terminó de convencer. Siento que, no sé, ¿Qué ¿pero como, cumplieron con qué? Como, como, o sea, digamos, se supone que ellos lo que iban a mostrar lo iban a cumplir. Y de, sí lo hicieron, pero como le digo, tampoco estoy diciendo que fue una super presentación, sino como que lo que digo fue que... O sea, ya, ya, ya sabíamos todo lo que iban a presentar, pero no hubo ningún boom ni nada. Yo siento como que este evento que ellos hicieron es como un despropósito, porque en realidad... de como digo, es como un relleno, es como para decir, vea, aquí está nuestro evento digital para que la gente se vaya acercando y todo eso. Entonces, entonces, yo lo que digo es lo siguiente, o sea, ellos sacrifican no ir a la E3 para luego enseñarme este evento. O sea, realmente de, es necesario es... por eso quedo con, eso, con ese tipo de sentimientos, porque en realidad, para mí, a mi criterio, de, no hay nada nuevo que mostraron y no, y no es nada... Que me atraiga. Que, y, y mucho
0: ah, de lo que ajá. ya vimos ahí lo dieron en el evento que, que se inventó Geoff el Summer Fest. Ah, sí, sí,
2: exacto. Entonces, Dave, es de, de lo mismo, o sea, ni siquiera ninguna bomba. Entonces digo, es como una pérdida de tiempo. Es como... Lamentable, es lamentable. Es lamentable, claro, yo, entonces
1: yo, lo, yo digo, ajá. Yo, yo lo veo de esta forma, porque lo intento analizar. Eh, bueno, el este de Play es simplemente para Sony decir, para Sony, es como un intento de Sony de querer salir en la foto, de decir, ok, ese es nuestro evento, eh, ahí está el E3, ahora nos toca a nosotros, es como para simplemente no quedar fuera la foto. Pero vamos a ver, ¿hace cuántos State of Play realmente Sony no hace nada, o no muestra nada interesante, aparte del State of Play de Horizon? Aparte de esos State of Play, díganme en qué otro State of Play ha valido la pena, en donde se muestra algo interesante de Sony. ¿no? O sea, o sea ya hemos hablado sobre este tema de los estudios de, Flight de Sony, es que son simplemente querer salir en la foto querer aparecer, pero, pero lo que nos muestra es como un sinsentido son eventos malos, o sea de, de, de mediocres a malos, no hay más o sea, no hay un evento que uno diga bueno, el que a mí me deja un poquito bien ilusionado un poquito esperándolo además que es un juego que a mí me gusta mucho es el de, el de, el de Horizon, pero vamos, es, es un juego que que, que, que tras de eso nos anuncia de que quizás, quizás este juego salga este año. Que ya yo lo veo muy difícil. No, yo no para creo ya no para 2022. Sí, sí. Entonces, a mí, lo que Sony me muestra con esos Steve Play es el análisis más profundo que yo hago: es que no tienen nada. O sea, no, actualmente ¿Mm? no tienen nada. Y, y no, no, tienen no, nada no, nada no tienen nada que mostrar. No tienen sí, nada que mostrar. nada fuerte que mostrarnos. Y los hacen simplemente como para decir, hey, hey, hey gente, aquí estamos, ¿verdad? Eh, Microsoft, está mostrando, Microsoft está mostrando 30 juegos en su, en su evento, 27 en el Game Pass. Eh, Nintendo acaba de mostrar a Nintendo Switch OLED. Acaba de tener también su, su propia presentación donde mostraron sus juegos. Eh, y, y yo, eh, 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 aquí estoy gente, si sí existe sí, sí, todavía no he desaparecido, me, no, no me olviden. Es eso, o sea, a mí me, es eso. A mí me eso deja lo mucho que yo, yo, desear, yo la verdad.
0: O sea, como la ¿Cómo? línea de trabajo de julio a diciembre, Sony me deja mucho que desear.
1: Es que no es nada, o sea, lo, eh, era simplemente es que si profundizamos, lo que nos está diciendo Sony es no tenemos nada y lo único que tenemos para este año posiblemente, porque si eliminamos Horizon, es Dead Loop, un juego de Microsoft. <risa> o sea, que si ese exclusivo no lo hubieran logrado tener, ese exclusivo temporal, no lo hubieran logrado conseguir o, lo, o la compra de Bethesda se hubiera dado antes de lograr, de firmar el contrato de exclusividad temporal que Sony no tuviera nada, o sea, Sony no tuviera nada para este año Y, eh,
2: y ellos, eh, perdón Mike, desde el inicio de la generación se ve que ellos no yo lo he dicho muchas veces, no hay como una planificación no tienen como algo concreto eh, si quitamos Horizon ellos no, en realidad no tienen nada, y mucha gente digamos Gente que, Sawiner, que ustedes le dicen, está decepcionado al evento. O sea, de hecho, en Twitter se vio que mucha gente no le gustó el evento por lo, lo, lo poco o nulo que mostraron. Y, y se ve, yo, se ve yo, que ellos han perdido su fuerza. Yo digo algo, Kenneth. O sea,
1: vamos a ver. Eh, la sal yo simple voy a decir sobre la salida en de, de aquel momento de, del CEO de Xbox en el 2013. Vamos a ver, el público de Xbox lo machacó y Xbox y, y, y le dio la vuelta y le dio la espalda a Xbox y Xbox casi se va al carajo o sea casi casi desaparece la sección de, de Xbox en Microsoft yo digo por qué el Sonyer no levanta la voz y pide que Gene Ryan no esté ahí o sea carajos que no está haciendo nada correcto o sea los pasos que da Gene Ryan cuando se analizan son fracasos son son cosas Complicadas de entender de por qué Sony está tomando ese rumbo. Yo creo, la, con... yo creo
0: en defensa de Jim Bryan, es que, y dando, eh, entendiendo la forma de trabajar de una empresa japonesa, yo creo que le están dando un ciclo contable más para que él demuestre resultados y que van a tomar decisiones a final de ciclo de, ciclo, de, de daño fiscal, como es que le llaman.
1: Era lo que pasa, lo que pasa, Gera, es que, y si, pero, pero lo que pasa, era es que en el, en la, en el pasado. Eh, o sea, la, esta, cuando se muestran los inversionistas. Que en marzo es que nos muestran eso. Sí, pero, pero los resultados son los más, los más positivos para la compañía. O sea, la, el, el usuario Sony no sé hasta qué punto, sigue apoyando todas estas decisiones. Es que eso es lo no que, es que vamos. O sea, él van, tiene vamos. un voto de confianza de la directiva. Ok, yo entiendo que sí, que de parte de Gene Ryder, el, el, de parte del, de, son, de Sony, para Jim Ryan, el objetivo es muy claro. De lo, que, de lo que tiene que hacer ahí y posiblemente lo esté cumpliendo a cabalidad. Pero para el usuario, vamos, o sea, ¿por qué, por qué el usuario más aferrimo ya no empieza a levantar la voz? O sea, es que, es que simplemente, ¿qué paso, ¿qué paso que da Sony actualmente es correcto? Que uno dice, muy bien Sony, muy bien. O sea, ¿qué paso que está dando Sony en este año ha sido que uno dice, le aplaudo realmente, está muy bien lo que está haciendo? No, o sea, son, o son muy pequeñas que no, que no hacen ver una mejora sustancial y, y en donde evidentemente toda la estrategia va por exprimir al usuario y sacarle todo el dinero como ya lo hablamos qué, qué, qué nos tiene Sony para, lo, para continuación, aparte vamos a ver 2022 se viene Horizon, juego para Play 4 se viene Gran Turismo posiblemente, verdad ni sabemos eh, juego para Play 4 también y para Play 5 y se viene el el quizás, que yo no lo espero, el God of War para 2022, supuestamente. Y, y ahí súmele, Mike,
0: el quizás gafas 2.0, ¿verdad? Yo esperaría que las gafas salgan en diciembre, por lo menos.
1: Sí, pero, pero, sí, ok, Jera, pero usted no me puede sacar unas gafas 2.0 sin antes haberme sacado el SSD. Uf, ¿Dónde está el SSD? Qué duro, Mike. <risa> ¿Dónde está el SSD?
0: Sí, totalmente o sea, de acuerdo.
1: ¿Por qué se...? Vea, tanto que hablamos de la prensa ahora con la Nintendo Switch que hablan hasta por los oídos. O sea, si hablan tanto de la famosa Nintendo Switch Pro, que es un rumor y que se los inventan para generar clickbait, ¿por qué no sacan la noticia oficial de que a más de medio año, después de haber salido la consola Play 5, Sony no da la cara para decir qué pasó con el SSD? Eso es una noticia real, es una noticia informativa.
2: ¿Qué pasó? Sí, Pero yo creo que ya todos sabemos qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Qué? Explíqueme. Explíqueme. Es? Que obviamente eso... Así lo digo, no van a sacar una noticia que perjudica a Sony. Ustedes ah, saben cómo son la empresa, o no me equivoco. No, yo entiendo, Kenneth, yo entiendo,
1: justo por eso estoy levantando la voz, por, pero ¿qué es lo que sucede? Que su propio público lo calla también, y si, sabe, y si alguien sacara noticia de estas, lo van a machacar de que nos están exponiendo, porque ahí están los inversionistas, ahí están todos, todos mm -hmm. los fondos inversionistas de la Play 5 ¿y por qué tienen que callar algo que realmente debería ser noticia? Sony, ¿qué pasó? toquen en la puerta, Sony, ¿dónde está nuestra SSD? ¿dónde está nuestra, no, ¿dónde está nuestro almacenamiento que prometieron? May, es más, y es que
0: podemos llegar al punto de pensar ¿es, es verdaderamente compatible un PlayStation 5 con un SSD de estándares actuales
1: yo no lo creo yo no creo que esa esta consola al menos esta no va a tener ampliación de SSD porque ya Sony dijo que en verano que es este mes ya debería haber salido la actualización para dar soporte al SSD ha dado la cara ha dicho algo al respecto no ha dicho nada o sea eso debería ser la verdad la, la verdadera noticia ¿Qué pasó con el SSD? Pero la gente sigue callando. Sony nos sigue mostrando stay of play innecesarios. Quieren seguir simplemente dando la cara para decir, aquí estamos. Pero no nos está mostrando nada. O sea, no está incentivando nada para una compra correcta. No, no, no sé. O sea, yo con el state of play, más que lo que mostró, eh, analizo que realmente Sony nos quiere brindar durante este año que, fal que falta. Mike, vea, te digo, estamos en un año
0: con consola nueva. Sin números reales y sin juegos reales, sin updates de SSD. Dígame, ¿qué podemos esperar? ¿Nada? O sea, lo, lo que estamos, todo lo que podamos esperar, sea cierto o mentira, es pura especulación. ¿Y cómo podemos llegar al punto de que todo lo que esté rodeando a Sony sea pura especulación? O sea, no sabemos ni siquiera algo tan básico como el SSD si va o no va. O sea, lo que vamos a ver es si va o no va. Segundo, ¿cuál es el, el roadmap, roadmap que va, va a, a tener Sony. ¿De qué diciembre? No sabemos. ¿Qué va a sacar el otro año? Tampoco sabemos. Todavía... Al, al, al 2022 va a tener juegos inter intergeneracionales. Que no está mal. Pero demuestran una deficiencia de la consola. Todavía Sony no confía completamente en la nueva consola. Tiene que estar pegado a la antigua. Entonces Sony. Y ya de hemos hablado ya, infinidad de veces
1: nosotros. De hecho ya por eso... Eh, Gera nos queda claro. Y, y para nosotros que tenemos la Play 4, súper bien la noticia de que los juegos ah, que vayan claro. a salir nuevos, para nosotros está genial, sí, claro. pero es una, es una carencia a lo interno de Sony que necesitan usar su consola Play 4 para seguir generando ganancias porque evidentemente algo está mal ahí con la Play 5, ¿verdad? Y que no, como dice usted, no confían como tal en ella para dejarle esos exclusivos nuevos en la mano de la Play 5, ¿verdad? Claro. Sí, eh, no sé si tienen algo más que decir sobre ese tema o si no estaríamos pasando al siguiente. Ok, el silencio dice que sigamos. Entonces, el siguiente tema sería lo que es... Eh, Electronic Arts, siendo Electronic Arts ¿verdad? Yo sé que eh, le lleva muchas ganas a este tema y, y quisiera sí. que empiece tal vez comentándolo lo que ha pasado esta semana con, con los directivos que dejan Codemaster, ¿verdad? Eh, empresa eh, que Electronic Arts compró recientemente si no me equivoco, menos de un año, seis meses a un año y que bueno, ahora dos de los directivos más importantes de la compañía dejan el arca, ¿verdad?
0: Qué duro Mike, para mí es hablar de esto porque una de las empresas que más admiro en temas de... A mí me gustan mucho los juegos de conducción. Y entre el top de mis empresas siempre estuvo Codemaster. Desde hace muchos años, muchos, muchos años. Y he jugado muchísimos juegos de ellos. Eh, eh, de hecho, por Codemaster me compré un, un, una manivela, como todos. Para hacer una manivela, a jugar en la compu y todo lo demás. Y fue por los juegos que ellos hacían. Era, son juegos tan buenos, de tanta calidad, de ta... Es que, no sé, o sea... Son juegos que tienen mucha alma y mucho espíritu... ...y de un pronto a otro caemos a una empresa que no tiene alma ni espíritu... ...y que es un absorbe almas ...que lo único que le interesa es que su FIFA le genere dinero a través de los sobres. Qué duro, para mí es muy duro hablar sobre el tema. O sea, hablar, hablar de que un Codemaster eh, caiga en manos de Electronic Arts... ...un Codemaster que tenía un futuro claro con sus licencias y todo lo demás... ...llegue a manos de Electronic Arts donde... Ya históricamente sabemos que esta empresa se dedica a desmantelar sus estudios, a ponerlos a hacer cosas que no. que tal vez no, no son su fuerte. Y siguiendo con esta línea, eh, según el Trotting Arts, la, la fuente oficial dice que eh, ya estaba previsto que esos dos directivos eh, se salían de la compañía en, el, en, el, en la negociación se se estableció eso, uno de ellos era el, el directivo jefe de, de, de Coldmaster que llevaba desde el 2014 siendo el directivo jefe de, del estudio y, y salió verdad, él, él, yo supongo que con el tiempo ya, ya un poco con los ejes de, de, de desvincular de, de Coldmaster ya va a hablar y va a decir lo que realmente pasó, Ahora, en ese momento obviamente no pueden referirse al tema sobre esto. Pero es, es una, son crónicas de una muerte anunciada. Y a mí esto, o sea, a mí que esto pase en industria me parece tan chocante. O sea, es que... Es, o sea, yo yo, yo, yo siento cuando, cuando veo esto, me recuerdo al Microsoft que desintegró Rare. Y, y, y me da un, una rabia, una rabia tan fuerte. También como lo que había hecho eh, Warner Games cuando compró Midway y desintegró todo lo que era Midway y todo lo que suponía la... El, ...el histórico desarrollo de Mortal Kombat... ...es que... O sea, ...no tengo palabras para describirlo... ...lo frustrante que es eso... ...porque son, son pequeñas acciones... ...que quedan marcadas en historia... Donde, ...donde se echan al traste... ...montones de años, visiones... Eh, todo puntos de vista... ...trabajos... Eh, ...creativos y... ...yo esperaría que no pasara con Codemaster... ...pero si nos remitimos... ...si nos limitamos únicamente... ...a lo que es la historia... Pues, de ya 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 es una crónica de una muerte anunciada Ya, ya salieron los dos primeros Habrá que ver cómo queda el ambiente, cómo queda el staff Qué van a seguir haciendo Porque ahora sus licencias van a ser anuales Como los FIFA, ahorita nos van a meter sobres en los, en los juegos de Fórmula 1 Ya hay ya hay historia en los juegos de Fórmula 1 No sé, o sea, es que no... O sea, por poner un ejemplo, solo los juegos de Fórmula 1, ¿verdad? Sin, sin tomar en cuenta las demás licencias que, que tiene Codemaster Entonces... eh, de, no es una noticia agradable que tenga que decir que tenga que, que externarles a ustedes pero, pero es lo que tenemos es lo que, lo que está pasando y por el bien de la industria y de los juegos de automovilismo yo esperaría que master siguiera con cierta independencia y que no caiga en, bajo la filosofía sí. del free Arts que tanto
2: mal le hace a la industria Sí, es que es cierto lo que dice era, se supone ¿eh? bueno, por el momento el, combinado, el comunicado oficial lo digo entre comillas es que eso ya estaba propuesto cuando hicieron la compra de Countmaster. Eso es lo que dicen. Hay que ver si el día de mañana hablan lo que realmente pasó. Pero. Por supuesto, algo huele mal. Porque. ¿Por qué se tienen que ir esas personas? Ah? ¿Por qué? O sea, para decir que hay que buscar nuevos rumbos. Porque. Es demasiado extraño. Y lamentablemente son cosas como uno dice, no huele bien. Y bueno, es algo que hace Electronic Arts, lamentablemente. Y ojalá que la empresa Countmaster no. Aunque lo veo difícil, pero que no sea tan afectada por esa filosofía... No sé si basura se le podría decir al que, que tiene el Sí, creo que las Ajá. cosas como son, es basura. Es una filosofía basura. Sí, sí entonces... De, de Solo el tiempo lo dirá, lamentablemente. Y eh, como por supuesto esa salida de... Y yo lo leí y me quedó como... O sea, se supone que, es, que lo tenían ahí negociado a condición de la compra, pero... Eh, como, que, como que algo no cuadra pero como le digo yo casi no tengo mucho que decir del tema porque la verdad sería redundar pero yo sí, lo que digo, sí es lamentable lo que, sí yo lo que digo
1: algo pequeño nada más sobre este tema eh, es esto eh, son directivos son direct son los dos directivos posiblemente más altos o que tienen cargos cargo más altos dentro de Codemaster como tal eh, qué significan las salidas de ellos dos que Electronic Arts evidentemente necesita eh, implementar su filosofía dentro de esa dentro de ese estudio. ¿Filosofía cuál? La filosofía electrónica, o sea necesita poner sus directivos que ya tienen la filosofía muy impregnada dentro de la compañía e empezar a, a, a impregnarla dentro de todo el staff de, de, de Codemaster ¿verdad? Entonces eh, quitarlos es un mal necesario, de, bajo el entendido de Electronic Arts, ¿verdad? Eh, los quitamos porque evidentemente ocupamos eh, modificar la filosofía, que los nuevos juegos vengan bajo esta filosofía de Electronic Arts de, de sacar el máximo provecho a sus juegos, bajo un bajo un tipo de juego ya muy claro en Electronic Arts ¿verdad? o sea, es como, es como sacar a los directivos, a las cabecillas a las mentes creativas, a los que llevan, a los que guían a la empresa, a los, al estudio ¿verdad? Y, e implementar su filosofía y ya empezar a producir juegos en base a esa filosofía que posiblemente sus directivos no estarían muy de acuerdo ¿verdad? Y es eso, o sea, yo lo veo de esa forma, o sea, por eso, por eso, como dice Jera, o sea, habrá que ver luego una vez ya pase el tiempo los directivos que mencionan acerca de esto, si es que se llega a hablar al respecto, pero si es como dice el informe, que supuestamente ya eso estaba planteado en la compra, pues yo lo veo que simplemente sí, tiene el sentido del mundo, Electronic Arts, lo que le sirve es implementar gente, ya que tenga toda su filosofía y empezar a impregnarla en, en ese nuevo estudio, ¿verdad? Eh, que, que salga bien o no, ya eso lo dirá el tiempo, esperaríamos que no, pero viniendo de Electronic Arts y de su historial, ¿verdad? Eh, pues podemos esperar lo peor, esperamos que no sea así, sinceramente, eh, como dice era, yo también, es, una, es, una, es un estudio que le tengo mucho cariño porque eh, prácticamente los juegos de conducción pasaban por Codemaster. o sea, recientemente el juego de conducción que salía era hecho por Codemaster. Eh, y justamente por eso Electronic lo absorbe, ¿verdad? Por, por ese interés de, de, de absorber justamente ese tipo de videojuego. Vamos a ver ahora con, hacia dónde quieren llevar el rumbo y si va a ser el correcto. Esperemos que así sea, sinceramente. Y otro, y otro para cambiar de tema, pero siguiendo la misma línea, otra noticia que sale esta semana es eh, sobre este cambio de rumbo, este cambio de estrategia en Ubisoft, ¿verdad?, eh, con respecto a una de sus franquicias más queridas por sus fans y una de las franquicias que más dinero le genera a Ubisoft, ¿verdad? Que es el Assassin's Creed, y ahora lo quieren cambiar eh, y modificar para llevarlo a un tipo de juego como servicio.
2: ¿Qué piensan al respecto sobre esto? Yo quiero decir algo sobre eso, porque cuando yo vi la noticia, a mí realmente me pegó fuerte, porque yo, yo como muchos saben, yo era fanático de la saga, o sea, yo todos los juegos que salían, los primeros, yo los compraba día uno, o sea, yo era un fan de la saga, y obviamente en los últimos años se ha visto cómo ha caído. por la avaricia, así lo voy a decir, por la maldita avaricia, por querer vender más, han sacrificado calidad, cuando vi esta noticia, yo les voy a ser sincero, al principio me quedé como, es en serio, o será que alguien está, está, como se llama, está está troleando lo que sea, y ya empiezo yo a leer sobre cómo, qué es este supuesto juego. Y me quedo como... O sea, cómo, ¿cómo van a hacer un cambio como ese? O sea, solo porque es, digamos, lo que está de moda. Y, y no, no es un juego eh, que, que, digamos... Assassin's Creed no es una saga parece para ese tipo de negocio o por lo menos a mi criterio o sea la filosofía que han formado en los, en, en los juegos de assassin's creed no concuerda con lo que quieren hacer ahora por supuesto saben claro o sea, ya se veía diciendo que Ubisoft se quería entrar en ese tipo de negocios y todo pero pero yo me puse pero dios cómo como este van van a crear esta abominación claro no puedo hablar mucho porque no ha salido al rato tal vez sorprende pero a, a mí, digamos, no me sentó bien ese cambio de, de filosofía Siento que evolución es más bien un, un retroceso Y obviamente se sabe que es por, por ganar dinero Que, digamos, no lo critico como tal Porque ese es el objetivo de las empresas Pero pero siento que, que le, ya la poca identidad que tenía Assassin's Creed se va a perder con este juego Yo por lo menos yo no creo que... hagas ajá Pero vea, vea lo que usted está diciendo Es muy cierto lo que usted dice Yo
0: comparto parte de lo que usted está diciendo El tema es... Que ya nosotros lo decíamos en podcast anteriores. El modelo de fit to play no, no, Y nosotros le pusimos nombre a lo que estamos viviendo. Es la época dorada del fit to play Y vea uh -huh. que es tan fuerte que ya hay ciertos rumores que hablan que el próximo Mario Kart... Va a seguir la misma temática que se implementó en el Mario Kart de Android o de móviles. Que les ha, les ha servido muchísimo a Nintendo. Les, ha, les está generando muchísimos réditos. Y es uh -huh. un modelo que que se puede implementar a la saga ya a la saga madre, ¿verdad? Y si a Nintendo que es tan estructurada le está sirviendo, imagínense una compañía como Ubisoft que no se planteó dos veces en echar por la basura, en echar al traste todos los años de desarrollo de crear una saga, una saga tan buena con tantos fanáticos en el mundial para ahora intentar hacer eh, uno, uno, una reinvención de la saga con un free to play. Sí. Yo no considero que esto te va a terminar bien. Yo, yo, yo le pongo nombres y apellido. Esto va a terminar súper mal. Meterle un pase de batalla y empezar a hacer como. O sea, es como lo, lo que tiene
2: el fútbol, a día de hoy, pues va a terminar súper mal. O sea, era, le voy a decir otra cosa. Cuando salió el Assassin's Creed Brotherhood. O sea, porque una de las cosas que caracterizaba Assassin's Creed era su historia, su ambientación, su guión. Ahora sale Brotherhood, ellos imp implementan lo que es el, el online. Un online que yo jugué, y les voy a decir la verdad, no es la gran cosa. O sea, tal vez a uno le pueda divertir la primera hora, pero ya después es algo que no concuerda por el estilo que es a Assassin's Creed. Eh, y, y por eso fue que, por ejemplo, creo que llegaron a la Assassin's Creed 4, lo, el Rogue no lo tuvo, el Unity tenía otro tipo de motivador que eran misiones cooperativas, y no me recuerdo los demás juegos si, ten, si tenían online, pero ellos se habían desvinculado de eso. Ahora quieren volver a eso, pero como les digo... Ese tipo de modelo no es para un juego como Assassin's Creed. Lamentablemente, o sea, y no soy, yo no solo yo lo opino, lo opina mucha gente. Y eso lo podemos ver en los comentarios. Y es cierto, ya estamos en la época de ahora los free to play, pero... Ya, obviamente Ubisoft quiere aprovechar el nombre de Assassin's Creed que va a vender en vez de crear un free to play nuevo, obviamente. Pero a mí como fanático de la saga, a mí realmente me sienta muy mal. Y, y yo comparto lo que usted dice, va a ser un fracaso. Que Lamentablemente el... y, uh -huh. y, y lo peor no es que no es que se van a detener en Assassin's Creed verdad Assassin's Creed es
0: el primero uh -huh. van a seguir sagas como Ghost Recon va a seguir the Division y van a seguir Imagínense. ahí sacando sus sagas con el mismo modelo porque o ellos sea, ya lo
2: dejaron claro ojo ojo, y van a sacrificar un montón de cosas diga hi, Michael Ojo aquí algo la o sea eh, el
1: incentivo o lo que por lo que ellos el motiv el, la motivación Ojo con el informe que dicen, la motivación Que les hacen eh, Pensar que Assassin's Creed debe tomar este rumbo Es Lo motivan los juegos como Fortnite Y Grand Theft Auto. Es que imagínense <risas> Es
2: que imagínense o que, 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 que es esa clase de referencia Y además este,
1: era La eh, o sea, o sea, uh -huh. clase de referencia es Que el juego como servicio A estos dos juegos Les ha servido por montón Y han ganado dinero por montón ya Pero es eh, por
2: el tipo ¿verdad? de juego Sí, a que que no va no, no para eso, creo yo. Al menos de que ellos no. hagan algo revolucionario. Que atraiga sí, al para. público. Okay,
1: okay. ok, justamente eso es lo que vamos a ver con que aunque nos salen. Ok, la motivación de ellos son estas dos franquicias que a día de hoy eh, tienen el mercado comido, ¿verdad? Un gran Tefauto que desde el 2013 salió y que a día de hoy... Eh, Rockstar no le interesa dar el siguiente paso a Grand Theft Auto 6 porque simplemente este juego es la mina de oro, un juego de hace ya 8 años, ¿verdad? Eh, y un Fortnite que pues, es, 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 Fortnite. El, es, es es Fortnite, o sea es, el, es el, el modelo a seguir de todas las empresas free to play y de todas las empresas como Ubisoft que no tenía free to play que ahora va, quieren implementarlo y desean implementarlo y que la fórmula les funcione todo el mundo quiere, todo, todo el mundo quiere copiar la fórmula Fortnite porque es la fórmula más ganadora, entonces, eh, transformar su saga más importante en juego como servicio, eh, es, es hablar de un Destiny, por ejemplo, yo, yo lo vería como un tipo de Destiny, eh, un juego en el que usted eh, está ahí y, y va, va, y constantemente pasa metiendo actualizaciones para nuevas misiones, o sea, vamos a ver, yo me lo puedo imaginar así, eh, van, son, son mundos, o sea, se van creando mundos en diferentes tiempos. Y usted eh, va escogiendo el mundo que quiere jugar, y ahí van actualizando los mundos, van actualizando las misiones. Porque ya se está viendo en el Assassin's Creed Valhalla, ¿verdad? En el Assassin's Creed Valhalla ya, ya va a salir el segundo año. O sea, eh, se le llama así: el segundo año. O sea, es un juego que actualmente ya lleva un modelo muy similar. O sea, ya, ya Ubisoft lo está intentando uh -huh. por ahí, con el Valhalla es un juego extremadamente largo y, y constantemente está actualizándose con nuevas misiones y con años, le llaman ellos como llamamos el, el las temporadas de Fortnite, ¿verdad? Eh, Nintendo ya, por, digo, Ubisoft por ahí ya está intentando entrar y entender cómo funciona el mercado y creo que por ahí lo está intentando no sé, no sé qué, 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 qué juego va a salir de ahí eh, pero evidentemente al público más aférrimo les tocó muy feo, ¿verdad? O sea, no, no siento que lo hayan recibido de una forma. Porque, bueno, sinceramente, yo como amante de los juegos single player, no me agrada para nada escuchar estos juegos como servicio. Esta palabrita yo actualmente no me agrada para nada. Significa implementar online, significa implementar. Y esto, fue, esto, esto de jugar online a mí no me agrada. Y a Science Script, si por algo sea. Eh, si por algo se ha eh, determinado es como es un juego single player que nos cuenta una historia habrá que ver si Ubisoft entiende que sus fans siguen a la saga porque justamente lo que les cuenta es una historia y, y no la cagan eh, literalmente eh, haciéndonos un juego como servicio en donde completamente nos van a cambiar toda la fórmula verdad pero digamos que no esperamos que, que Ubisoft tenga muy claro esto y, y, que, y que no vayan a hacer algo algo ahí algo muy 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 extraño verdad
2: Hey, ya, eso el tiempo lo dirá y obviamente ah, si, si llegara a pasar lo impensable y que el juego realmente es un éxito y todo mundo y empieza a gastar y, y porque les gustó la, el método, yeah, obviamente van a seguir con eso, pero es algo que solo la billetera y el tiempo lo van a, a, a decir, y lamentablemente. Yo, y yo sí comparto algo que dice Jera,
1: eh, Assassin's Creed Infinite, bueno, el nombre que le tiene actualmente es Infinite, es solo el inicio. Porque es más, de todos los de todos los juegos de, de Ubisoft el que menos tenía pinta de ser juego como servicio era justamente Assassin's Creed porque mm -hmm. Ghost Recon, eh, los Tom Clans, eh, los los Tom, eh, los Tom Clans y,
2: y todos estos juegos son más juego como servicio que el propio Assassin's Creed, ¿verdad? o Yo sea, siento que si quieren así. aprovechar el nombre Assassin's Creed sí. que es el que más jala. Yo creo que es por eso. Por eso, por eso, justamente
1: por eso lo que yo quiero decir. Si la fórmula funciona con Assassin's Creed, evidentemente pasarla a todos sus otros juegos va a ser demasiado fácil.
0: Sí, porque mm -hmm. The Division básicamente es un juego que usted compra, son 60 dólares, pero es un juego por servicio.
1: Es un juego como servicio. Sí, The Division claro. es un juego como servicio. Y Ghost sí, Recon sí. va por la misma línea. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, evidentemente, si Assassin's Creed funciona, tengo por seguro que los demás les va a ser demasiado fácil. Y ahora sí, la estrategia de Ubisoft tendría demasiado sentido de querer transformar todos sus juegos a, a juegos tipo free to play y juegos como servicio para que sus videojuegos le, le duren años, o sea, años intentando copiar esa fórmula Fortnite y Grand Theft Auto que son juegos de ya ocho 6, 7, 8 años ¿verdad? Mm -hmm. que duran a lo largo del tiempo vamos a ver cómo le sale esta historia a Ubisoft eh, lastimosamente están tocando una franquicia que, que duele si terminan dañando la verdad, esperemos que no esperamos que la idea a que lo ya más de lo que está... Bueno, con Odyssey y con y con Valhalla habían mejorado un poquito, ¿verdad? Sí, pero, ya hey, pero manera,
2: han decaído.
1: Que solo tiene nombre. O sea, que solo tiene nombre y se están aprovechando justamente ese nombre. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que, que... Que todos estos pasos con Electronic Arts y con Ubisoft, eh, dando este paso a lo que ya nosotros venimos hablando hace tiempo, ¿verdad? Es esta... Este paso que están dando toda la, toda la industria a este tipo de modelo que no sé si es bueno y qué tan bien recibido lo vamos a tomar los de la vieja escuela, ¿verdad? Porque esto, hay que tener claro algo, los de la nueva escuela esto lo ven súper normal, los que estamos resintiendo todos esos cambios somos los de la vieja escuela, ¿verdad?
0: Pero, ¿cuál entonces, es el tema, Mike? Que nuestro poder adquisitivo todavía es, es importante en la industria, entonces... Todavía tenemos voz y voto.
1: Sí, 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 sí. Y por eso también no debemos de callar muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Esperemos que estas cosas, bueno, en el futuro se van a ir viendo y ahí vamos a ir comentándolas en, en el momento, ¿verdad? Por el momento estaríamos dejando estos temas por aquí y para la próxima semana estaríamos trayendo más noticias. Entonces con eso estaremos finalizando el podcast. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!